0: 感觉自己当时可能也是对赚钱的渴望实在是太强烈了，打一千个验证码赚六毛钱吧，算了一千一百块。生意好的时候，一天就纯利润可能就会有两三千块钱。对，我当时可狂了，我当时赚了钱之后，我都不存，我都看不上那些利息，主要是你每个月都能赚好几万。高中的时候，那时候我生日，他一上来就是我祝你大富大贵，不要相信天上能掉馅饼。Hello，
1: 大家好，我是花花，欢迎来到花有话说。今天这一期想跟大家聊聊搞钱的话题。我知道现在很多人和我一样，想在主业之余发展自己的第二曲线。简单来说，就是想搞点副业，多赚点钱。谁不想多赚点钱呢？是吧？但是这个话题呢，我一个人聊，稍微有一点少了一些说服力，所以我邀请到了我非常好的朋友 r a n n y 给我们分享她的搞钱经。她是我身边第一个在毕业三年内靠自己买了房又买了车的女生。九年前呢，就开始在微信里面做生意。用互联网的语言来说，就是在九年前就开始做私域，真的非常厉害。而且我在他的带领下，大学的时候除了固定生活费以外，也是赚到了不少零花钱的。所以 ，Rainy 先给我们来打个招呼吧
0: 。嗨，大家好，我是 r a n n y <笑>我感觉，呃，我这个朋友啊，好朋友把我说的比较牛逼。其实我跟大家一样，也是一个普通人而已了。
1: 你的声音真好听
0: ，谢谢。我先
1: 夸一下，真的很好听。你真的很厉害，真的。
0: <笑>没有没有，我只是咋说呢？就是遇到了一个比较好的机缘吧、嗯
2: 。然后
0: 刚好对钱的渴望比较强烈
1: 。好呀，那你你要不就先来给大家说说你的搞钱之路是怎么开始的吧？嗯
0: 、呃，我的搞钱之路接触到这一行，是因为我上了大学之后就非常渴望有一份工作。这是我这一开始想要搞钱的初衷。然后一开始的话会比较的，嗯、就怎么说，比较的保守，我会在网上找一些兼职。那我网上找了兼职之后呢，尝试了很多。我不知道大家有没有也跟我一样尝试过一些网上的兼职啊？就那个淘宝、哦、那个刷单，大家估计都啊有有有有。但是我发现那个其实一开始他这个确实确实不是骗人的，只不过他的佣金呢比较少。嗯，你可能做一单他就给你一块钱，那有一些比较高佣的可能就四五块钱，但是你发花在这个上面的时间跟精力其实蛮多的，就可能你的付出跟你的收获是不成正比的。是的。然后我后来发现，他们就是其实也是活跃了很久嘛，这个淘宝什么刷单的所谓的刷单，我后来发现他们是怎么赚钱，他们其实主要还是靠拉人头，因为我当时。呃，把我拉进去那个人好像是让我交了六十块还是八十块，他其实最后赚赚的还是这个，就是拉人头的钱，对，中介费。然后我发现这个确实有点儿不太对劲啊，比较费力、嗯，然后没做多少，也没赚几块钱，我就放弃了。那后来的话是有一个什么网上做那种问卷调查，大家应该知道，就可能你要做五十份的那个问卷调查，嗯、你可能可以。拿到五十块钱到两百块钱之间吧，呃、哦，我记得当时是这样，然后就尝试了各种的那个兼职，包括打验证码，我不知道大家有没有听说过这个，就是帮那个别的网站打验证码。我当时是好像是打一千个验证码赚六毛钱吧，就是如此廉价的劳动力，大<笑>家想一下，感觉自己当时可能也是对赚钱的渴望实在是太强烈了，当时打了那个。验证码提现了多少钱？提现了一千一百块
2: ， wow. 大概
0: 。<笑>然后你大家可以想象，我打了可能就几百万个验证码，可能算一下的话，的厉害，真的然后。呃，然后那时候的话，用自己赚的钱买了一个，我记得是买了一个真牛皮的钱包吧。那时候还是大学生嘛。嗯、刚才说的都是线上，线下的其实我也去兼过职。然后我记得我们那时候上大学是。2012年到2016年吧，就一四年我们上大学嘛，然后发传单可便宜了，八块钱一小时还是十块钱一小时，然后当过那个超市的促销员吧，八十五块钱一天，从早上九点钟到下午五点钟，大概是这么个时间段。然后呢，他不允许你坐，他们不会给你提供座位的，在超市里，虽然好像打着空调，但是你去尝试过，你就会知道这个站一天是有多么的累呀、啊。就赚钱就是两天赚个一百七十块钱，完了之后你两天之后人家还不是立马把钱给你，你还要去催。哼，你说这个赚点钱真的是很不容易
1: 。是的，你刚刚说的那些，我刚好在听你的过程中就想到了，我们当时特别流行的一些兼职，就是发传单、家教，然后超市促销员啊，还有去酒店端盘子之类的。我听完你刚刚讲的。那一段描述，我发现你对价格和时间都很敏感，就是你会把你当时赚到的钱和你要付出的时间记得特别牢。我根本不记得我们那个时候发传单是多少钱一小时，或者说我去超市做一天促销员，我是会收收到多少钱。你这个都能记得很很牢，说明你对这些事情是非常敏感的。那我就想问你一个问题：你当时是通过什么渠道获得这些搞钱的途径呀？因为你得要先有人发了，你才知道有这个工作嘛
0: 。因为我们那时候，首先你自己想着要去赚钱的，那你就会去找这些途径。那我可能就当时就比较单纯，就是直接百度搜索有啊，有一些贴吧就赚钱的那种贴吧，分享经验啦、啊。然后还有那种，呃，就是那个我们的大学也有贴吧，那时候我们就还是比较流行玩贴吧的嘛，哦嗯，然后包括是有一些群，然后呢。通过一些同学，他可能你会跟他接触之后，发现有一些同学也在做兼职，然后这个同学就会推荐你一些那种兼职群，就比如说那种呃家教群啊，家教我也做过啊，家教群啊、嗯，然后那些那种呃促销员的群啊之类的，这些都有的，嗯、就是网上搜或者是自己呃学校的群、贴吧，然后是靠同学推荐是这样子的。当然我有一个原则，就那种。天上感觉看起来会掉馅饼的那种兼职，我是不会去的。
1: 嗯，我听下来就觉得，说明如果我们现在不知道从哪些途径获得一些工作，还是因为自己没有特别渴望去赚钱
0: 。是啊是，你如果说现在还是想兼职的话，你去百度查，然后或者是小红书，或者是微博。当然呢，百度跟微博和小红书可能很多都是广告。对他可能不是说真的想带你赚钱，是想赚你的钱，所以这个就要分辨一下。但是你如果真的是想赚钱，还是可以的。我觉得古人有一句话说的非常对，勤劳肯定是能致富的
1: 。<笑>是。那我们大学做的那些兼职，我觉得都比较算小钱，就属于在自己额外的生活费上面多一点零花钱。那你是做？哪一份工作，或者是哪一份赚钱的途径之后，开始搞到了第一桶真正的金呢
0: ？是这样的，因为我从小的话，这个人比较花炮啊，<笑>比较喜欢打扮自己。<笑>那女孩子们上了大学，嗯、其实呃，我的生活费也不是很多，当时，然后那个时候要面临的一个问题是什么？就是可能对那时候我好像对衣服的追求还不是就是很迫切，但是那时候对护肤品啊，然后化妆品啊，嗯、刚开始。就特别特别渴望、嗯，刚才也说了嘛，我比较爱美，就从小就比较比较喜欢各种饰品。然后有一个很无意的，呃，机会，就是看到网上有人发他带着一个珍珠饰品的一个图片，我就觉得特别的漂亮。我当时就想，哎，这些珍珠饰品款式这么多，我觉得哎，这个好像很有契机啊。我就问他哪里买的或者怎么样，然后他就说，哎，我好像自己也在卖这个东西。嗯，其实是就是这样开始的
1: 。嗯、你真的很敏锐。<笑>比如说，我看到这样的图，我根本不会想到我要去卖这件东西。那你当时为什么？<笑>当时为什么你没有想过去做代购啊？因为我记得我们那时候
0: 代购特别火。然后你选择的是珍珠这个赛道。哎、呃，其实这个的话说起来没有什么大不了的。我没有去做代购，是因为我当时胆子小。
1: <笑>因为就是囤货是吗？
0: <笑>对，就是对，不想囤货，而且当时我觉得代购你要一个人出去飞，你要很敏锐的去，比如说那些我知道那时候比较火的是韩国免税店的嘛，去抢一些免税店。嗯、我觉得那个阵仗我知道，因为我当时大学的时候我们不是也去过韩国嘛，对我看那个阵仗后我就更加觉觉得我可能不太适合代购，因为早期的代购确实很赚钱，但是的话。竞争也蛮激烈的，就是可能货到了，我们去抢货、啊，可能一个人要那个拿着七八袋的货，然后在异国他乡，然后人肉背货背过来、嗯。不过你现在让我想，我现在回想起来，我还是后悔的，因为那时候赚赚代购的钱的话，确实很多人都是买了好几套房了，他不是只买了一套房啊，对，是然后是的，当时积累下来的客户的话，其实一直现在的话。都是可以在那个维护的，我觉得还蛮好。嗯
1: ，那你当时做珍珠的时候是怎么来获取你这个货源？因为你说代购是要自己去飞、自己去囤货嘛？嗯、那做珍珠需不需要自己囤货、嗯？还是说我是可以冷启动，我是零成本就可以做起来这件事情
0: ？呃，是这样的，当时的话，其实那个时候我对珍珠的那个知识不是很了解。我当时是，呃，虽然说。可能看起来好像就是挺一时兴起的，看起来好像执行力很强。其实当时我产生这个想法之后，首先我是做了很多珍珠的功课的，然后当时是我是确认我是喜欢珍珠这个东西，确实蛮好看的，就是挺挺符合我的审美的、嗯。然后当时我是问了一开始合作那个小伙伴，就是找到他，那我就问他这个利润是多少，我就直接这么问他的，因为我在做之前我肯定要知道这个利润大概是多少。嗯<笑>嗯，他跟我说了之后，我觉得啊可以，然后我就问他，那我如果要卖，我应该去哪里找客户？他当时跟我推荐的是，就是说、嗯、你如果要容易点的话，你可以从你自己的，因为那时候不是很很流行微商嘛，他说你可以从你的那个自己的朋友圈开始。然后我这个人呢，脸皮又比较薄，我就跟他说，嗯、那我重新开一个号行不行？可不可以？他说可以，但是会比较难。那我当时他就给我指明了几个方向嘛。后来我是那个时候，呃，天涯大家还知道吧？嗯<笑>，天涯对，当时的客户是从天涯，还有微博啊，甚至豆瓣啊一些找的客户。嗯<笑>嗯，然后那个时候天涯已经快，虽然那时候快不行了，但是还是有很多真实的活跃用户的。然后那时候的微博呢，虽然广告也很多，但是还是就是大家的使用度啊。还是蛮高的，因为那个时候没有小红书和抖音、嗯，是的，就没有没有被那个短视频平台分走很多流量，大家那些网民也只能在这几个论坛上面游走嘛。嗯，当时就是一个个人肉去，呃，去加他们的，就是微博你可以经营一个自己的号，你可以在微博上面发一些美丽的珍珠视频嘛，然后你就给他们留言，嗯、留言之后他们就会看到你这个款式，而且那时候确实我也做的早嘛。那感兴趣的他就直接加你微信了，就是这样一个个 solo 来的。是的
1: ，我因为我记得你也跟我说过，当时你就是一个个去微博留言，然后我记得那个时候微博底下经常还会有呃那种广告，就是啊我长痘痘了怎么办？加他，<笑><笑>就是从那种留言开始的。所以我觉得特别厉害的是，你完全没有用过你自己的大号，然后重新建了一个号，把这个呃用户啊，然后这个账号做起来。那我想再问一下，就是你一个个自己去加，到你加上了，真正开始赚钱了，赚的第一笔大概是多久啊
0: ？呃，其实蛮快的。当我开始起号想做的话，我第一个客户大概是应该是一个礼拜之内吧，我记得，反正就特别快。我还记得他当时第一个顾客，他买了一串满天星的手链，纯银的珍珠的满天星手链，淡水的，我大概就赚了五十块钱吧。然后就非常非常激动，那个时候就给了我莫大的就是鼓励。然后之后的话，就通过各种途径啊、嗯，甚至后面我其实是也是付出了一些广告费用，嗯，去那个就是让就短时间可能会有真实的用户加我嘛，嗯，就是这样慢慢做起来的。然后做到后面的话，可能就生意好的时候，一天纯利润可能就会有那个两三千块钱，应该也是。
1: 我的天呐
0: <笑>，因为那时候客户比较多，有时候忙起来连回消息都来不及嘛。嗯，然后那个时候我就自己去进货了
1: 。啊，对，哦，那我就继续想问这个问题，就是你是怎么来运营你这个号，嗯、以及你后面自己去跑这个诸暨那个地方去找货源，你后面是怎么做的？可以再展开讲一讲吗
0: ？其实找货源的话，其实当时是找了个熟人，因为我们大家都是相镇户的人嘛。那你问一下，其实是有亲戚的亲戚或者是亲戚的朋友在驻金那边呢，我是一开始是找了，就是通过找朋，就是朋友，就是问了个靠谱的朋友，他就是驻金山下湖那边的，然后就问他有没有靠谱一点的，就是因为我觉得做生意嘛，给你供货的店家，还有是无论是上游还是下游吧，我觉得人品还是挺重要的。嗯，那你万一要是找到，对吧，人家要骗骗你的那种一次充好的卖给你，这那你这不完了吗？
2: 对
0: ，然后当时就是通过朋友接触到，当时，呃，给我介绍了三个源头的那个供货商，嗯，当时我就看名字啊、名片啊，我就挑了一个，我其他两家我都没有，因为我这个人做事还蛮感性的嘛，你也知道的，嗯、然后我就选了一个我顺眼的，我就认准他，然后我就直接过去跟他谈，我就觉得啊，感觉这家人，感觉人品还不错，就开始自己拿货了，嗯、是这样子。而且，我就他从他们家拿货开始，我就别家就不去看了。其实我说实话，其实这个的话，就是从生意人的角度来说，其实是不是很专业的。因为你如果作为一个生意人的话，你应该是利益最大化的，因为你应该去别的地方找一找，因为这家店没有的货，可能别家店有，嗯，甚至可能价格更好，嗯
2: 。
0: 但是当时我是觉得，为了就是避免。就花费自己多的那种精力，以及我是为了让彼此就是合作的关系更加的信任嘛，嗯，我就没有选择去找其他的供货商。对，
2: 嗯
0: ，我觉得
1: 你是个特别爽快的人，做生意就非常讲究缘分
0: 。是的，是的，我觉得做生意讲究缘分。嗯，其实因为后来在销售的时候，有一些我觉得其实跟我不是很对盘的顾客，那我不会让他感觉到不舒服，但是我可能在成交上面我就会比较随缘。呃，就可能不会像别人一样，嗯、就很想促，很想促成去促成每一单生意
2: 。是的，对
0: 那我
1: 那我想问问啊，就是以前你发朋友圈，我记得你都是自己编辑的
2: ，嗯、啊，这个
1: 会跟到别人那复制来有什么讲究吗？还有就是你一天有没有限制自己一定要发多少条朋友圈之类
0: 的？嗯，我那时候其实嗯没有这么多讲究，我是觉得你一天的朋友圈的条数，你肯定是不能少于四条吧，差不多嗯。嗯，然后文字为什么想自己去编辑？我是觉得你自己写出来的东西，你作为这个号主，你去经营它，你自己写出来的东西肯定是会有你自己的情感在里面的。嗯，说这种情感你的顾客是能感受到的。是的，会增加信任感，而且顾客对你也会更熟悉。
1: 其实我觉得做生意做到后面，嗯、大家是认你这个人，因为货可能他也能在别的地方找得到，但是他就是愿意到你那里买，这就是你的人格魅
0: 力。对，其实我觉得这个特别重要，特别特别重要就是这一点，嗯、就是顾客是认准你这个人，而不是说你的东西。就是其实我哪一天我不卖不卖珍珠了，我卖其他买卖其他东西，他们也是会来购买的，因为他是相信你这个人，嗯、就熟悉你这个人了。我觉得这一点确实非常重要。嗯。
1: 你知道吗？我刚刚听完你整段的描述，我觉得我错过了好多赚钱的机会，就是我自己没有这么想，没有这么努力。你看，你说找身边的人挖那个货源嘛
2: ，我身边就有
1: 一个自己家里开珍珠厂的那个同、嗯嗯、那你确
0: 实确实错过了。你好像以前跟我提过，然后就说如果有需要的话，但是我那时候已经做出来做起来了，然后我就没有多问。对对对
1: 对，甚至我记得我当时跟你做珍珠的时候，我也一点都不努力，我复制你的文案。我那时候我记得也是能赚个小几千呢。嗯
0: ，是的，是的，那个时候确实比较好做，因为那时候大家都觉得好像珍珠好像还挺老气的，其实不是，其实它是有很多好看的款式的。所以说这个时候大家对珍珠有误解的时候，刚好是就是最最好做珍珠的时候，不像现在。就是可能什么人都想分一杯羹嘛，哦，是,是鱼龙混杂的,的，是的。但是我觉
1: 得现在也还好，因为大家越来越能接受珍珠了，觉得它特别好看又很有气质
0: 。但是你知道这三年的珍珠涨价涨了多少倍吗？就是我举个例子哦，就以前一对二百耳钉，那大概是。五年前吧，我说五年前，我也不说几年前了，嗯、大概五年前，你二百耳钉，你一对十二毫米的二百耳钉，那个时候也就三千块钱不到，你能买到了，就就基本上基本无瑕了，就是品相比较好的，没有证书不带证书的那种。嗯、现在你十二到十三毫米，你不带证书的，你要正圆基本无瑕的，都要七八千块钱。你如果是带维纳斯那种证书的，那就一一万二一万三左右。甚至一万五以内都蛮正常的，就具体还是看品相。你就说这个价格涨得有多多厉害吧。嗯，我听到就会觉得完了，我又亏了。哈哈。就说昨天买的，其实还赚了，因为海水珍珠大家知道嘛，可以戴很久的，可以传给下一代的
1: 。是的，它其实是个增值的产品
0: 。那对，那这个不过这个的话，可能不同的人会有不同的感觉。有些人就觉得珍珠好像是消耗品啊，那没有金子保值什么什么。但其实，就是珍珠的话、嗯，你想明白了，它是一种珠宝，它是一种奢侈品。对它，你买它其实不是买它的性价比，你就是买它就是所拥有的一种体现的你一个就是经济实力的象征。是的，你是的，说是这样子。而且珍珠还好看呢，你说对不对？是的，是的。哎
1: ，那我们继续啊。嗯。
2: 那你
1: 赚了钱之后你是怎么理财的呢？因为。那个时候大学好不容易赚了一大笔钱，你当时会想着要怎么去花，或者是怎么去存，还是说怎么去把它好好的规划一下
0: ？哎呦，我当时可狂了！我当时赚了钱之后、啊，我都不存，我都看不上那些利息，因为那时候经济形势真的蛮好的，主要是你每个月都能赚好几万，大学生是吧？你才是大学生，你觉得自己就是觉得看不上那几块利息，嗯嗯，然后就基本上就。也不存定期，我就是存那个支付宝，就那个余额宝嗯，那时候还那时候还蛮好的，一万块钱，呃，一万块钱有每天有一块钱的利息，是的，是的，很,很高了。那个时候就是一块，呃，收益好一点的话，可能一一万块有一块多，一块五这样子的那个利息。嗯
2: ，所以你完
0: 全也没有想过去买基金啊、股
1: 票啊之类的。
0: 没有没有，其实我我一直说，我其实没有大家想的那么厉害，因为我觉得真正厉害的人肯定会用钱生钱赚到对钱生钱。但是我的话，其实我个人胆子是比较小的，我所以，我一开始也没有自己去进货，我是让别人帮我发货，然后自己会就是发现自己做出来之后，我才自己去进货，自己去呃砸钱。而且那个时候，其实我还挺感谢那个就是跟我合作的那个源头的那个厂家，嗯、他就跟我说。其实你可以不花自己的钱的，你可以刷信用卡，嗯嗯。然后我记得我第一次去进货的话是进了两万块钱、嗯，然后信用卡不是一个月要还了吗？就要不然会有利息产生吗？嗯、对吗？是的。然后我那时候就跟自己说，我那个我最好是在一个月之内就是回本，把这个钱先还上。后来我果然真的，我可能到了那个时候，第一笔我记得很清楚，我不到半个月，我就基本上把东西都卖，就是卖了很多，已经回本了。就是半个月之后，我全部赚的全部是我的利润，就等于说我根本就没有花自己的钱去进货。嗯，对，我觉得这个的话，就是这个告诉我，我觉得对我的消费观还是有点震撼的，因为那时候真的只是大学生，没有接触到的那么多。我会，我突然才发现，原来做生意可以不用本钱。是的
1: ，哎呀，就是从零开始套啊
0: 。对对对，就是零开始，这个就是零成本。那我知道有些人可能会胆子会比较小嘛，嗯、就怕自己亏或者怎么样。所以我，我其实我这个过程就完全没有这个亏的可能性，都没有。是你就是完全能把这个本金赚回来
2: 。对对对
1: 。哎，你别说，你那个时候一个月能挣几万块钱，现在我们
0: 上班族一个月哪能挣几万块？<笑>现在不过现在确实那个副业的话比较卷啊，嗯
2: 嗯
0: ，形式确实都在变。对，我想起一句话，就是赚钱真的要趁早。是的，就是越到后面就赚钱就越难。哎，你看大家现在对广告啊都麻木了，对吧
1: ？对，那所以就想问问你咯，就现在你觉得还有哪些是我们可以再去发展起来做副业的？
0: 其实我觉得现在做副业的难度确实比之前要难。为什么这么说呢？那些我之前说的，我说呃，就是付出可能很多，你的时间跟精力成本很高，
2: 嗯
0: ，回报很低的那种兼职、嗯，现在肯定是有的，而且肯定很多。嗯、但是很多人就是，特别是像我们这种，你可能大学生可能会愿意去做，因为他之前没有赚过钱，嗯。嗯他对钱的渴望肯定是大于我们的，他们可能会愿意去做。但是如果说你已经大学毕业了，已经工作过了，你肯定是看不上这些副业的，因为这些副业你是一眼能看到头的。嗯、因为你会发现，无论你多么的努力，你的时间跟精力是有限的，你在一定的时间里面，你能赚到的钱也是有限的，不仅是有限，而且是很少。所以我们那部分兼职你可以先扔掉了。那你现在最火的自媒体？你问题，你一开始开始做抖音，你去做一个爆的视频，你可能自己也是不经意的，它火了，火了之后，你可能再经营一下，比如说你这个人比较有特色，你去经营一下，可能可以固粉。但是现在不一样，现在是你可能好不容易爆了一个视频，你想把这个热度留住，其实是很难的
1: 。是的，而且爆款可遇不可求
0: 。对对对，是这样。然后包括小红书也是，小红书一开始做出来，就是特别是素人的话，他给你流量是很多的。你现在就是就是怎么说呢？现在就是流量很迷，就是你要写出怎样的标题或者怎么样。不过我觉得，我觉得小红书还是可以做的。我觉得现在，因为我又起了一个号，那跟珍珠是完全不同的赛道。嗯，具体是什么？我现在先不说了。嗯、然后当时，嗯，现在的话，应该我那个号应该大概有一点九万个赞吧。嗯，然后粉丝是没多少。但是我是做过一段时间的，就是做了几条，确实也会报几条，那可能一千多个赞到三千多个赞不等，好几条都是这样。但是我为什么后来没有坚持下去呢？当时已经有人跟我说给我发合作要那个合作广告了，只不过品牌太小，我没看上，嗯、<笑>所以我就不理他们的，因为我觉得你要做号的话，你不能急功近利。你要是一旦你现在接了一些小公司的，有一些大公司大品牌，他就看不上你了。嗯。那后来后后来为什么就是这个号就现在是终止的状态，没有继续去发状态呢？是因为我其实是有点玻璃心的，因为小红书上面啥人都有啊，然后你发一个什么东西、啊，然后就会有挑刺的，你就会觉得很不舒服，<笑>就可能就是做自媒体的话就要想好，你要一条路走到黑的，是的。我觉得，嗯，我觉得小红书还是可以做的，但是你要坚持，你要去学人家怎么剪视频，你要去学人家怎么起标题
1: 。是的，我最近不是一直在做播客嘛，嗯，然后发现你真的想把这个播客做起来，你要投入非常大的时间的，你确实应该去去学别人是怎么怎么说的，怎么起标题的，怎么写修 notes 的，然后怎么
0: 配这个音乐，嗯、对对对怎么剪辑。这些其实不是说你真的赚钱真的很费力，不像以前轻轻松松你就可以赚到钱
2: 。是的，是的
0: 。然后我觉得还有一点，我觉得可以去赚，就是如果说有一些人文笔比较好的话，那你这个可能比较懂哦，<笑>就那种写手嘛。我觉得这种其实回报还可以，但是确实的话，相对来说它可能回报还是回报还是比较低。但是如果你能就是能找到一个固定的就是。你需要你供稿给他的，然后你们去谈这个价格，我觉得还可以
1: 。你知道吗？这个赛道太卷了，嗯、因为有很多很多的大学生，他们也在做这个。大、嗯、学生他就不介意你一篇文章给我多少钱，嗯、他反正就是二十块也可以。嗯
0: 、天呐，
1: 真的！小红书有些怎么怎么感觉劳动力越来越廉价了？真的是这样。小红书他们有些有些可能不需要他们写，就直接发；但有些是需要写。但大学是很乐意一篇二十块钱，他能写。那你说我，我写一个小时，我只赚二十块钱，我就、啊、所
0: 以你就会看，确就是你现在从就是，毕竟我们工作这么多年了，嗯、<笑>你从一个成年人的角度，你会觉得真的不值得，而且因为这个是没有可持续发展的一个空间的，对，就没必要。你有，因为你有这个精力，你还不如自己去做好，对吧？又说到自媒体，
1: 对。对而且是这样的，因为现在很多博主他也是转到了视频直播的赛道，嗯、所以对文案的需求就是越来越少了、嗯。我记得两年前我那个时候还有一个月定期会接几篇稿吧，嗯，后来后来到二二年的时候就完全没有，一篇都没有了
0: 。这这还因为大家都去做短视频了，是吗？不需要是的,是的，不需要。那可能就是需要编导之类写脚本的。所以公众号一开始做公众号，然后靠那个写文章起来的人，那些人那部分人估计现在都一,一大半估计都转专业了。对他们
1: 有的就是转到视频赛道，有的去做知识付费，就各种
0: 。所以嘛，就是我觉得之前听别的播客说的挺对的，就是没有一个行业它是可以一成不变，一直就是保证你赚这么多钱的。嗯，一直在变
2: 。嗯。所以重
1: 要的就是你自己有一颗去要想赚钱的心，然后要去
0: 非常重要
1: ，对，然后要去不断的挖到能赚钱的渠道，你要有这个敏锐度
0: 。是的，是的，确实是这样。就是我觉得我现在没有精力去经营一些什么东西，包括直播我也是想做的，然后自媒体也是想做的、嗯，但是我发现人的精力确实是有限的。是的，是的。但是我其实经常在反思自己，我觉得我没有抓住那个之前那个机遇，我那时候应该是，呃，全身心投入去做大做强的啊、哦，就可能我现在获得的就不仅仅是现在这个样子，我可能可以比现在好很多，嗯、因为现在确实赚钱太难了。嗯、是的，<笑>说到这自媒体，嗯，我上次刚和我一个高中同学互关嘛，小红书，然后发现他在拍那个翻包。他又特别忠诚，嗯、这几天今天还给我发消息了，说他们广告给他们报价多少，他们说他们广告都接不急，就一条好像是三千五吧，我记得他今天给我发的消息。天哪，一条三千五，然后完了之后他们都不好意思，因为你如果就举个例子嘛，你一个月发十条你就三万五了，然后他们还在群里面讨论说，就几个小博主嘛，也是没多少粉丝的，就只有一两千粉丝吧，嗯，然后。他们说都不好意思发这么多广告<笑>，因为我我我朋友还我这个朋友还跟我说，他说让我去最好是去学那个视频剪辑，因为他其实就是自学的。我觉得他哦，我觉得他也好努力、嗯，我就开始羞愧了。我觉得近几年我对赚钱这件事情就是明显就懈怠下来了，就是有点得过且过啊那种感觉了
1: 。听完你刚刚说的，我要再去好好研究一下
0: 。因<笑>因为他还给我发他那个学习，他说他是边上班边自己学这个视频剪辑，就学了很久。然后我刚才去看了一下他那个页面，确实都是非常好看。就是你小红书就是要好看嘛。嗯，他前几天还接到一个植村秀的合作呢。嗯，那我看
1: 了他的账号，我觉得他确实就是有把自己从一开始就定位成一个博主来发他的笔记。嗯嗯嗯、对对对
0: 。对对对他定位很清晰、嗯，他要什么也很清晰。他就跟我说，为什么让我去学视频剪辑？他说，因为视频剪辑里面可以放很多光，对，<笑>就是就是有很多位置。我觉得他这个人特别实在，因为高中的时候其实就体现出来了。高中的时候，那时候我生日还是什么，他给我的祝福就是说，人家一般都是说祝你天天开心、平安喜乐，嗯、他说他一上来就是我祝你大富大贵。<笑>很搞笑，他说这是我最最真挚、最那种就是最高最至高无上的一个祝福了。他说很搞笑，是就蛮搞笑的一个女孩子嗯
1: 。嗯，好的，我要好好去研究一下了。我我觉得就是大家如果零基础开始做自媒体，首先去找一个你自己喜欢的对标账号，嗯，然后
0: 对对对,对对对，他也说到了这一点很重要，嗯、对
1: 对对、嗯嗯，然后你就去学。他这个账号有什么？你有什么？你可以做哪里哪个点做的比他好？然后哪个点你是可以去模仿？
2: 嗯、不是
1: 说完全抄、嗯，但是我们可以去学他的思路。然后从一开始就把自己定位成一个博主来运营这个账号是。是的，对的，可能就会比较的成熟一些，也更容易做起来
0: 。是的，没错。有一些人就觉得啊，嗯，我发一条会不会爆呀？其实现在已经不是这种时代了。你如果要开始做。博主，你要确定你的赛道，你不要这个发几条啊？就我家的猫今天挺可爱的，发几条；明天我家的狗哎、啊、挺搞笑的，你就发几条。啊，不过你发猫狗好像还是一个赛道，对对，你可以做萌<笑>宠萌宠博主，就是最怕的就是说你今天发你的猫，嗯，你就挺可爱，然后第二天你觉得你今天的穿搭不错，<笑>你又觉你又发你的穿搭照片，然后第三天你觉得哎你这个口红还挺不错的，你就开你的口红
1: 对的。那你这
0: 系统就不知道怎么把你定义了。
1: 对的，我觉得可以这样子来看，就是你把自己摘出来，站在第三方的一个视角，你去浏览你自己的主页，你看看你会不会关注你自己，
2: <笑>你看看你在你
1: 这个主页上面，它到底是一个什么博主。如果这是模糊的话，肯定就是这个定位还没有定好
0: 。嗯，我觉得要赚钱，你这个思维非常重要。其实，因为其实你说说白了，销售也是这样子的，就是。嗯，你如果要卖东西，你首先不要把你先放在卖家的一个角度，你要放在买家的角度、嗯，你要想着你要去怎么做、怎么说，你的产品是怎样的，他对方才会买你的东西。嗯，因为因为有知道我我曾经遇到过一些卖家，他其实说法是不，不很不让人舒服的。有一些人是甚至卖东西他是 PUA 顾客的，<笑>就是那种可能就会明里暗里的去贬低的顾客，嗯、然后让顾客不好、嗯。不好意思，然后让顾客去买他的东西，这种买家也有
1: 。对，我觉得以前很多是这样子的，嗯、就是好像我问了价格，嗯、我不买我就不太好意思了、嗯。但是现在应该大家认知都觉醒了，应该会越来越少这样的顾客，那那样的卖家也会越来越难做了
0: 。对，这种卖家可能也会越来越难做。
1: 嗯，好，那我们就聊最后一个话题
0: ，就是
2: 、嗯。
1: 呃，怎么在自己找这些副业啊或者兼职的过程中，如何避免被骗
0: ？啊，我这个可以说一下，因为，嗯、呃，我在做珍珠的时候，就很多人，就是可能网上认识的网友，他会跑着跟我来说，突然跟有一天跟我说的，哎呀，我被骗了，嗯，怎么怎么地、嗯，然后我就问他怎么被骗了，因为我，我这样的案例，同样的案例，我碰到过两个，就是网上有人说，哎呀。我们这边是就是可以帮你快速加粉的，都是活粉，什么什么多少时间，你给多少多少钱，多少多少套餐。嗯、然后我就问他，你这个粉有什么用啊？他说就是客源呀，就是这些客人你可以通过钱来买呀。这个骗术其实在一段时间里面非常的流行，那可能大家没有做微商不太清楚。你像我做这么多年微商，其实我是知道的，就是卖卖客源的这种。然后我就看了一下嘛，嗯、其实我当时也不懂。我看了一下，哎，这还有这么好的事情啊、哦！几百,百块钱有套餐，六百八、三百八、一百个、两百个客户不一样的套餐。我就看他的朋友圈，嗯，然后我看他，首先呢，就是他们肯定都是训练有素的呢哈，然后发朋友圈都挺有格式的，然后就很多买买家反馈啊，说就是有一些微商说，哎，谢谢你啊，赚了多少多少钱，多少多少钱。<笑>这个时候呢，名侦探啊。呃<笑>就上线了，就我我就看了一下，我就觉得他们对话好像是一个风格的，就我感觉应该是同一个人在用大号跟小号在对话的，他们的说话习惯都是一样的，包括标点符号。因为我一开始其实我就不太信，为什么我不太信这个卖客源这个事情呢？因为我觉得掌握掌握客户就是掌握终端，那你如果真的有这么客源，你为什么要来卖呢？你其实可以自己买去，无论卖什么东西，你都已经发财了，你自己发财都来不及了。你还需要卖卖这种东西啊？是的，这个客户就是最重要的东西，嗯、因为就话说回来嘛，因为这些客户是我一个一个去找的，所以我很清楚这个终端客户，这个就是精准客户，对一个买家来说是有多么的重要
1: 。是的、嗯
0: ，所以我觉得客源你是不可能买来的，你就算是通过客源买来的一些客户，那肯定也是低质量的。嗯，那你说，嗯，当然这个跟你的引流不一样，那有些人引流就是可能就是。嗯，出钱让小网红、小博主推荐你，然后引流来、嗯、这种，这种不一样，因为他们这些人本身就带粉丝嘛，是不一样的,的，对。然后我觉得还有一个就是，你不要就是想着天上能掉馅饼，因为你如果普通的那种网上的兼职，它的回报肯定是很低的，就是真实的肯定是很低的。就比如说我刚才说到的，你去做问卷调查，你做五十份，你可能就只有得到五十块钱、一百块钱，或者说你去淘宝刷单，你挣如果是。不是骗你的那种刷单，你一单就只能赚到一两块钱，你多的也就只有五六块，它的回报率就回报率就是很低，嗯，对吧？然后网上的兼职，呃，就是说白了、嗯，你想要收入高一点，就只有销售这条路，只有销售这条路。是的，那其实还有，那你还有高级一点的，但是我们一般人接触不到，是哪种呢？就是你做英文翻译啊
1: ，
0: 但是你这个一般我们做不了呀。
1: 对对嗯、要靠自己的知识去卖钱
0: 。对，然后或者是那种画图啊，设
1: 计师那种。嗯、
0: 对对,对,对你说这种也是比较专业的，一般人可能做不了。嗯，所以就不要相信。我觉得很多网络诈骗就是咋说呢？他网络网络诈骗应该分两种吧，一个是吓唬你，
2: 嗯
0: ，然后第二种就是骗你有那种嘛，就是可以赚很多钱，嗯。对吧？就
1: 给你营造一个你好像已经有了这个账号能赚到多少钱的一个美好的假象，都、
0: 嗯、都是骗子了，都是骗子。我觉得这种的话，的他特别会容易骗那种，呃、哎，有没有就是没有经验的大学生，还有那种就很多年为了照顾孩子，在家里面呃为家庭付出很多的，有一些那个宝妈，她可能很想赚一点钱嘛、嗯，在家里面，然后可能也存了一些钱这么多年，就这这两类人其实很容易被骗的，嗯。嗯，然后我觉得就是你找兼职一定要记住一点，你就不要相信天上能掉馅饼，真的
1: 是的，是的。你说的这个太对了，就不要有侥幸心理，钱你不
0: 要有侥幸，你这样就真的就是嗯，基本上你就要谨慎一点，就基本上不会被骗的
1: 。是的，就是如果钱那么好赚的话，大家都能发财了
0: 。是的，是的，<笑><笑>就是说实话，就很简单的一点嘛，因为其实。我家里人，我爸爸就不是也蛮蛮搞笑的一个人，他就跟我说什么什么什么可以赚多少钱，我就会冷冷的跟他说，我说这么赚钱，他找他自己的朋友亲戚朋友发财都来不及咋，咋会想到你呢？我说，是我都这么说的，对，因为我觉得我爸就很天真，我爸就属于那种感觉很容易被人家骗着走的那种，但是我就每每年都给他洗脑，我就说啊、哎，这个是新骗局啊，或者怎么样怎么样
1: 。嗯，好的，好的。你讲了那么多，我真的我学到很多哎
0: 、欸！就虽然嗯，真的聊过吗
1: ？以前我只是跟着你转<笑>，但是我根本没有去细想这些东西，哎，就是自己不努力呗
0: 。哎呀，就是可能对钱的欲望不一样吧。但是我发现，就是嗯，我大学的时候能够自由，就是买护肤品自由的时候，真的很爽。是的，那时候大学的时候已经那种神仙水啊，然后那种健康水不是都挺贵的嘛，然后还有那种莱波尼、嗯，反正后来我就就感觉还真的蛮爽的。是的，是这就是一个对钱的渴望的作用吧。嗯，所以也希望
1: 大家听完之后多多去搞钱
0: 。是真的，就是想搞钱，你一定要执行力要强，你不要三天两头什么三天三网两天打鱼的，这样不行。
1: 对，我就属于这种，因为你，你知道的，我跟你搞过珍珠，我也去卖过代购，嗯嗯嗯，我没有一个是坚持下来的
0: 。你就觉得啊，差不多就行啦。<笑>
1: 对，没有，我甚至都没有觉得说它能让我发家致富，我只是好像觉得我随便在我现在基础上多几块零用钱而已。嗨，这个就是态度问题。
2: 就
0: 是感觉就是怎么说呢？就是嗯，花钱大家都会嘛，而且都喜欢花钱买东西。但是可能对每个人对钱的渴望确实可能不一样。嗯
1: ，是的。行吧，那如果大家喜欢的话，下次再邀请你返场教大家怎么挑珍珠不会被坑吧。因为我觉得我跟你卖珍珠的时候，我学到了很多关于珍珠的知识，还蛮实用的。嗯
0: 、呃，如果大家喜欢。喜欢我来讲的话，可以有下一期。
1: <笑>很喜欢，很喜欢。<笑>大家也在评论区多多留言，好吗
0: ？是的，是的，让我们看一下大家的想法。嗯
1: ，好的，那我们今天就聊到这里吧
0: ，我们下期再见
1: ，拜拜。拜。你也可以在
2: 小宇宙、QQ 音乐、苹果播客搜索“花有话说”找到我，感谢收听。